0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. Mielőtt a mai 156. Szertár podcast adásba belevágunk, egy gyors megjegyzés, játékon kívül. A múlt heti bányászos búvárobotos anyaghoz olyan sok visszajelzést küldtetek, mint még eddig egyik adáshoz sem. Instant Twitteren, e-mailben, kommentekben, vagy néhányan akár személyesen is gratuláltatok. Köszönöm szépen. De ennél is pontosabb visszajelzés lenne, ha az adásokról Általában mondanátok el a véleményeteket egy 10-15 perces hallgatói kérdőívben. Volt már ilyen néhány éve, de azóta sok minden változott. Segítsetek, hogy egy kicsit megismerjelek titeket, a hallgatói szokásaitokat, és azt, hogy hogyan álltok a Szerter Podcasthez. Mint ahogy a korábbi felmérések után, most is igyekszem a válaszaitok alapján alakítani a jövőbeli adásokat, és dönteni a podcast körüli stratégiai kérdésekben. Hiszen a célom az, hogy továbbra is a lehető legjobb minőségben tudjak nektek adni. Gyártani. A kérdőívet a wwwsertarcom per felmérés oldalon találjátok. Minél többen kitöltitek, annál pontosabb képet tudok rajzolni a Hogyan Továbbról. wwwsertarcom per felmérés. Köszönöm. Nekem a Balaton, a, a Jó, elég lesz. De ezt a felvezető zenét nem tudtam kihagyni. A kérdés mégis csak az, hogy neked mi a Balaton? Strandolás, a nagy átúszás, környékbeli kirendulások, régi tábor élmények. Valószínűleg mindenkinek más és más de ha hallgattad néhány éve a 69. adást, akkor azt is tudod, hogy biztos, hogy van, akinek a nádasok élővilágát és számtalan kutatási lehetőséget rejti a Pont az a jó a lézerszkennerésben, hogy az ugye a... talajnak a terepnek a domborzatát is nagyon részletesen megméri, meg a növényzetnek a szerkezetét is, mintha folyamatosan keresztmetszeteket készítenénk. Amit én, én a nádasokban próbálok, az az, hogy egy olyan módszertant kidolgozni, amivel a terepen valahogy gyorsan és megbízhatóan lehet ezeket a dolgokat mérni. Zlinszki András az MTA ökológiai kutatóközpontjának kutatója volt akkor a vendégünk. Térinformatika nélkül a fák és csak titokban szunyókálnának, ez volt a címe az adásnak, érdemes meghallgatni. Különösen, ha hiányoljátok habcit, mert azt az adást még egy. Együtt csináltuk. Aztán ott volt a 123. adás, amikor Boromisza Zsombor a Szent István Egyetem tájépítészeti és település tervezési karának oktatási dékán helyettese értékelt értékelte a Balaton környékét, sok-sok allegóriával. Volt egy olyan ötletem, hogy egy gyermekhez hasonlítottam egy tavat és egy tópartot. Mert egy gyereket is azért elég nehéz megtörni, és nem is szabad megtörni, mert... Mert olyan ötletei, olyan szuperképességei vannak, amit ki lehet belőle gyilkolni. Persze, csak akkor pont a lényegét veszítjük el a személyiségnek, és pont azt, amivel egy társadalomhoz a legtöbbet tudna hozzátenni. A frissesség, az ötletek, a változtatás képessége. Ugyanezt ki lehet gyilkolni egy tóból. Bele lehet erőszakolni minden helyzetbe, csak hogy egész konkrét természettudományos vonalra vigyük át, utána már lehet, hogy nem lesz sosem az az élővilág, nem lesz sosem az az élmény ezen keresztül a látogatóknak, és akár a vízminőség is egy elég kompromisszumos lehet, hogyha, hogyha nagyon meg akarunk erőszakolni, és be akarunk állítani egy fix állapotba egy tavat és egy tópartot. A tájkarakterről és táj tudatosságról szóló adás címe az volt, hogy lehetne tanosvény 18 éven felülieknek is. Ha még nem múlt el, el 18, akkor is meghallgathatott persze. Egy szó mint száz, a Balatont több irányból is meg lehet közelíteni, Ma is erre teszünk kísérletet egy elég kötetlen beszélgetésben. Sikerült ugyanis eljutnom a Tihanyi partszakasz talán legérdekesebb helyére, a Balaton kutatók főhadiszállására. Sokan akik elautóznak mellette talán nem is tudják, hogy a sorompóval lezárt kastélyszerű épület saját kikötővel az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának Balatoni Limnológiai Intézetét rejti, Ma általában beszélgetünk az intézetről és az ott folyó kutatásokról, a világ jelenleg legkorszerűbb mezokozmoszától a kutatói mobilitásig, lesz itt sok minden. Csináltam már adást jó kilátású helyeken, de azt a szobát, ahol a nemrég kinevezett intézetigazgató Jordán Ferenc fogadott, hát... hát az nehéz lesz überelni. Jó hír viszont, hogyha a Balatonnál jártok most pénteken 19-én ti is megnézhetitek a saját szemetekkel a limnológiai nyílt napon, de erre még visszatérünk. Egyáltalán mi a frász az a limnológia? Kérdezhetitek?
1: Igen, és sokan kérdezik, hogy mi A limnológia az egészen szűk értelemben a tavak tudománya, tehát a tavakkal való foglalkozó kutató embereknek a tudománya, de ezt tágabban is értelmezik, akkor pedig minden, ami édesvíz, tehát folyó, tó, patak, mindenféle.
0: Akkor érthető, a... hogy a Dunán kutatótól te hogy kerültél ide?
1: Igazából én nagyon szorosan nem kötöttem a Dunához, és meg kell mondanom, hogy nagyon szorosan a Balatonhoz sem. Én egy ökológus vagyok, egy sok mindennel foglalkozó integratív szemlemiségi ökológus. Tehát nekem a Duna és a Balaton ugyanúgy érdekes, és ugyanúgy érdekes a földközi tenger is, meg egy búzamező is. Tehát igazából én nem vagyok Balaton-specifikus, vagy Duna specifikus ember nekem inkább elméleti alapjaim erősebbek, tehát genetikából doktoráltam aztán ilyen biomatematika, meg ilyen dolgok érdekeltek, bioinformatika, modellezés, hálózatellemzés, ilyesmi, és rengetegféle rendszerrel foglalkoztam, tehát akár virágok és beporzóik rendszerével, meg mormaták csapataival, meg tengerekkel, meg disznókondákkal, meg bélbaktériumokkal, tehát mindenféle olyan probléma érdekel, ahol ahol az a, az a kérdés, hogyha a részt és az egészet összehasonlítjuk, tehát pici dolgokat összekötünk egy hálózatba, akkor mennyivel leszünk okosabbak? Na most ez, ez persze a balatonnál is fölmerül. A balatonnak, mint ökológiai rendszernek van egy táplálékhálózata, ami összeköti a növényi planktont, az állati plankton, a halakat, a madarakat, mindenkit. Ugyanilyen izgalmas kérdés, hogy ha nem egy-egy fajt nézünk, hanem az egész balatoni ökoszisztémát, akkor mennyivel tudunk többet, hogyha megpróbálunk mindenkit megnézni. Viszont ez szerintem
0: a balaton, annyiban egy kicsit más, mint mondjuk a mormoták hálózatát vizsgálni. Elnézést, ez nagyon megtetszett. Nem,
1: Na, igaz, uh, igaz,
0: Hogy itt van egy másik réteg is, vagy még néhány másik réteg az, hogy rengeteg ember van körülötte.
1: Így van. Tehát a Balaton először is, még azt mondanám első lépésben, hogy emberektől függetlenül is be van egy az van nagyon erősen a szárazföldi környezetébe. Mondjuk egy, mondjuk egy alpesi tó partján ott egy sziklafal van, és akkor az vége a tónak. A Balaton partján nádas van, meg parti réteg, meg esetleg füzeseg. Hát sok nincsen. Most már egyre kevesebb erről, mert mindjárt beszélünk szerintem. A lényeg az az, hogy a Balaton az egy, egy száraz földi rendszerbe be van van nagyon fontos a vízgyűjtő területe, a befolyó patakok, és természetesen be van egyazva a társadalomba. Tehát az fejlesztők a szállodatulajdonosok, a települések, az úthálózat, a szennyvízhálózat, ez, ezeket nem lehet a, Balaton, nem lehet a Balatont ezektől függetlenül megérteni. Tehát nézni kell, hogy mi történik a befolyó, akár szennyeződésekkel, nézni kell, hogy a vízszint milyen hatással van mondjuk a az agrárterületek belvíz szintjére, az, hogy belvíz megjelni kell, nézni kell a nyaralók hatását, nézni kell el a vitorlás tulajdonosok érdekeit, meg az ő hatásokat, tehát valóban elképesztően bonyolult a Balaton tud megérteni, hogy itt mi történik. Tehát akkor itt az intézetben
0: körülbelül ilyen 6-700-an dolgozhattok, nem?
1: Én 500-at szoktam mondani, de 000, is jó, a lényeg, hogy 30-an vagyunk, tehát ilyen szempontból mindegy, hogy 6 vagy 500, igen, tehát itt aztán a matematikus, a fizikus, a vegyész, a szociológus, és persze a biológusnak rengeteg lehetősége lenne, ehhez képest az a 30 ember az úgy bele-bele tud kostolni egy-két dologba, tehát nagyon kevés. Ennél izgalmasabb, vagy ennél fontosabb az, hogy akkor kooperációkba dolgozzunk, tehát akár külföldi, akár belföldi kooperációkban. Önmagában ez az intézet, ez nyilvánvalóan képtelen arra, hogy a Balatont úgy, ahogy van, megértse minden aspektusával együtt.
0: Ez jó, hogy mondod a külföldi kitekintés meg az ottani kooperációkat, de... Miért lehet érdekes mondjuk egy külföldi kutatónak a Balaton? Tehát önmagában, hogyha megnézzük, persze itt a magyar tenger meg milyen gyönyörű, de azért, ha egy kicsit arrébb megyünk, főleg éjszakabbra, akkor ott azért rengeteg tavat találunk, rengeteg édesvizet, rengeteg érdekes ökoszisztémát, ráadásul ott még a turistákkal se kell megküzdeni.
1: Igen, 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 ez egy izgalmas kérdés. Először is a Balaton az egy nagyon egyedi tó, tehát nagyon kevés ilyen jellegű tó van, nagyon nagy kiterjedésű és nagyon sekély tehát a Balaton ez egy csemege, mindenféle tókutatónak, vagy mindenféle ökológusnak, az egy érdekes dolog. Másrészt, és ez egy teljesen más dolog, egyébként az, hogy mondjuk a Balaton Magyarországon van, az nem jelenti azt, hogy ez csak a magyarokat érdekli. Tehát a tudomány az úgy működik, hogy én nekem van egy tavam, azt jól ismerem, engem érdekel, hogy más mit tud az ő taváról, meg a harmadik ember mit tud az ő taváról. Sőt, én azt mondom, hogy attól kezdve lesz tudomány, hogy valaki nem csak egy rendszert ismer hanem mondjuk tud arról, hogy általában milyen egy tó, tudja, hogy melyek a tipikus tavak, a nem tipikus tavak, tehát... Akkor Balaton ez egy szerint egy nem tipikus tó. Balaton egy nagyon izgalmas, nagyon, nagyon nem tipikus és nagyon izgalmas tó, igen. Nagyon, nagyon fontos a tudományban az, hogy ha a Balaton egy teljesen tipikus tó lenne, akkor is fontos lenne összehasonlítani más országok tipikus tavaival. Tehát ez, ez mindig alapvető a tudományban. Általában a terepen dolgozó emberek egy kicsit felé húznak, hogy egy bizonyos objektumról úgy mindent tudjanak, de nem biztos, hogy ismerik a többi objektumot. Az elméleti, a módszertani emberek, azok pedig inkább szeretnek áttekinteni nagyon sok mondjuk nagyon sok tavat, de nem biztos, hogy annyi mindent tudnak egy egy És az az egészséges, hogyha ezek az emberek együtt dolgoznak és egymást segítik.
0: Mik azok a területek, amik most leginkább érdekelnek titeket? Ezért itt felsoroltál rengeteget, hogy itt melyik szakterületek mi mindenbe beáshatják bele magukat, de azért éreztem azt a kicsi cinizmust a hangodban, amikor mondtad, hogy 30-an vagytok. Tehát, hogy ez a 30 ember mi be tud bele
1: Az Úgy kezdeném, hogy az egész intézet nagy változásban van, és ez meg nyilvánul abban is, hogy a, hogy a kutatási területek is változnak. Tehát van, amit most csinálunk, van, amit szeretnénk a jövőben, és szépen így, így megpróbáljuk az intézetet el navigálni egy új, kicsit új irányba. Hát az, meg, az, 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 az egész mostanában. kutatóközpontra igaz ez igaz. Tehát mm-hmm. először is a legklasszikusabb dolog az talán a hosszú távú adatgyűjtések, tehát 50-60-70 éves idősorok vannak abból, hogy milyen volt a hőmérséklet, a vízszint, bizonyos növényi algák, bizonyos állati, planktoni fajok, melyikből mennyi volt. Ezek a hosszú távú idősorok, ezek hihetetlenül nagy értékek. A világban nem sok ilyen van, és ahol van, ott megpróbálnak hétből lenyúzni róluk. Tehát ezeket ki lehet elemezni egyre jobban, egyre jobb módszerekkel. Egyre többet tudunk a vízkémiáról van egy vízkémiai csoport, ők azt nézik, hogy mi van a vízben, szerves és szervetlen anyagok, esetleg gyógyszer származékok, potenciálisan káros hatású anyagok, ezeket nézzük. Gyorsan mindenkit megnyugtatok, hogy minden oké, okay, tehát semmi. Semmi nagyon rossz nincs, amiben nagyon sok lenne.
0: Hogy ilyenkor lehetne elkezdeni aggódni, hogyha ennyire bizonygatja a kérdés nélkül is egy szakember akkor... vizet. Igen, akkor visszavonom, akkor nem
1: mondtam semmit. aztán, Tehát ezek azok, amiket már csinálunk. Azt is nézzük persze, hogy ezeknek az anyagok, milyen hatása van az élőlényekre, például csigákra. Aztán sokat tudunk a nádasról, sokat tudunk a halakról, tehát ezek a klasszikus területek, ezek le vannak fedve. Ami hiányzik, és amit nagyon kéne. Egyrészt elmegyünk egy ilyen kísérletes ökoszisztéma a kutatás irányába. Tavaly 12 mezokozmoszt építettünk, ezek ilyen 5000 literes tankok. Erre nagyon rá. kérdezni. Mesélek, De mindesetre, azt, mint irányban, ez a kísérletes, tehát amikor Ugye egy természet tudós szeret kísérletezni, mondjuk egy gyógyszerész megteheti azt, hogy vesz ezer ereget, és akkor 500-nak ad a gyógyszert, 500-nak nem, és akkor néz, hogy mi történik. Nekünk egy tavunk van, így nem könnyű hozzáállni a dolgokhoz. És ezer tavunk az nem lesz sosem, de most a 12 mesterséges kis ökoszisztémánk. Rengeteg olyan kísérletet lehet csinálni, ahol, és ez mindig így van a kísérletezésben, az ismétlés az egy alapvető dolog. Tehát 12-szer ugyanazt megcsinálod, és van valamilyen statisztikai eredményed. És ebben fogunk mindenféleket vizsgálni. Erre szintén mindjárt visszatérek. Még elmondom, hogy amit kéne csinálni. Először is a környezeti DNS kutatások, amit, amit már néhányan csinálnak az intézetben, de jó lenne ebből sokkal többet és sokkal magasabb szinten.
0: Egy picit ezt megvilágítod,
1: mert sokan vannak a hallgatók között, akik nem biológusok. Kezdem a végén. Tehát, hogyha veszünk egy pohervizet az óceánból, mondjuk egy tengeröbölből, akkor meg tudjuk mondani, hogy az elmúlt 5 napban milyen fajok jártak arra. Hogyan? Úgy hogy a cápából, akár az űrülékével, akár a nyálával, akár a bőréről lesodródó hámsejtekkel DNS kerül a vízbe. Elképesztően kicsi mennyiség, de a mai technológiával ez elemezhető. Tehát akármilyen pici mennyiségű DNS van, azt most már megtaláljuk, földósítjuk, elemezni lehet. És ez a DNS, ez például fajspecifikus lehet, sőt, a fajspecifikus, tehát megmondja, hogy milyen cápafaj faj volt ott. Még arról is mond valamit, hogy mennyi volt belőle, tehát mennyire sok egyed.
0: Úgy mennyire ment mentolhassa.
1: Így van, azt, így van, tehát még akár azt is. ha kombináljuk a cápa DNS-t a baktériális genetikai anyaggal, akkor még azt is meg lehet mondani, mondjuk mennyi fekali baktérium van mellett? Felvesztek ide? Ja, abszolút, persze. Mint gyártani elmézni soket. Mint egyáltalán. Egyébként van egy olyan website az American Gut Amerikában, ahova ha az ürülékedet elküldött postán, azt hiszem 80 dollár vagy 40 dollár, akkor küldenek neked egy részletes listát arról, hogy mik élnek a beledben, milyen baktériumok, melyikből mennyi, és hogy kell leaggódnod. Na, Tehát ennek lehet. Na de Ez hogy, olyan le a technológia. Aggódunk a, hogy aggódunk a cápák miatt? A cápáknál ugye ez, ez inkább egy ilyen érdekesség, hogy most ott milyen cápa volt, de, inkább, de mutatja azt, hogy mik a módszert annak most már a, 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 mi a képes a kapacitása a módszert annak, tehát el tudunk olyan irányba menni. Van, egy, van például egy magyar kolléganő, aki úgy vizsgál barlangi gőtéket, hogy nem megy be a barlangba, hanem a barlangból kifolyó patakok vizét nézi, és megmondja, hogy ott milyen gőtefajok vannak, és megből mennyi van. A múlt hát a
0: pont egy barlangokban lemerülő robotról volt szó, azzal is akár DNS lehetne Na. venni, úgyhogy már is itt egy összekapcsolódási elem v- v- van.
1: Vagy ha a robotot pisülnek pisülni, akülni, akkor meg azt is megérni, hogy van egy robot a barlangban. Tehát a, tehát a környezeti DNS kutatás az azért nagyon fontos, mert Hogyha meg akarjuk tudni, mi él a tóban, ugye mindig mintákat kell venni, halakból, puhatestőekből, minden, zooplanktonból, mintákat veszünk, és a mintából próbáljuk kitalálni. De hát a mintát azt költséges venni, ki kell menni, össze kell gyűjteni, tárolni kell, utána mikroszkóp alatt kell elemezni, nagyon nagy munka, és nagyon sok ember kell hozzá. És most pedig arra tartunk, hogy egy pohervizet vesz az ember, berakja egy hatalmas nagy drága gépbe, és kiköpi, hogy ott milyen faj van, és melyikből mennyi. Ez az irány.
0: A régen egy biológus merősen mondta, hogy van egy elég szakadás a laborbiológusok között, illetve az ökológusok között, de ezek szerint ez kezd feloldódni, és az ökológusok is bemennek a laborba?
1: Abszolút, nincs, nincs már ilyen különbség, lényegében nincs. Tehát egy, egy modern szellemiségi ökológus, az a, az a laborban, a számítógép mellett, meg az erdőben is ugyanúgy otthon érzi magát, vagy akár sehol a három közül, tehát, tehát nagyon összemosódnak ezek a dolgok. Igazából, ma mondjuk egy példát, aki, aki azt mondja magáról, hogy tengerbiológus, ezeknek a 90 95 a soha nem látja a tengert. Ők ülnek mondjuk Párizsban egy laboratóriumban, ahova küldik a mintákat a francia tengerpartról, és vagy egy laboratóriumban ül, vagy egy számítógép mellett, hogy a bioinformatikus szekvenája a DNS-t, programokat futtat, és ő is tengerbiológus, mert a tenger életét kutatja, úgyhogy soha nem megy a tengerhez.
0: Na hát itt a... Biológia varástalanítása. Igen, nagyon, kicsit Nagyon igen. sokan valószínűleg azért mentek biológusnak eredetileg. Nem tudom te, hogy voltál ezzel. Igen, Mert én is én
1: egy a Darrell-es vonalon. <laughs> ilyen és David Attenborough kombinációként. Tehát részben ugye a Darrell nyomán így piszkeltem a kövek alatt, hogy mi lakik. Az attenborough meg pont azt fogott meg, hogy abszolút globálisan gondolkozik, és nem ragad le egy dolognál. Tehát ha akarom, akkor ez a két véglet a darrel meg az etenboró. Mind a imádtam. Igen. Igen. De én is mondjuk sose voltam olyan nagyon experimentális típusú, tehát én nagyon szerettem rengeteget olvasni, meg így gondolkozni, meg így ilyen adatbázisokból így kitarni. Már óvodában adatbázisokkal foglalkoztam. (gül) Tehát igazából erre tart az ökológia. Az ökológusok attól még szeretik a természetet, az ökológus attól még jól érzi magát egy tengerparton, csak nem feltétlenül a munkájához kell. lehet, hogy egész nap egy számítógép előtt ül, úgy próbálja megfejteni a tenger titkait. de utána, amint teheti, esetleg kimegy egy erdőbe, mert azért a madárfüttyöt, azt imádja. Tehát nem szabad ezt sem félreérteni, hogy ma már egy ökológus, semmi nem érdekel, csak a számítógépes szoftver, ami éppen fut. Tehát nem, azért nem úgy van.
0: Ö, hogyan megy nálatok ez az átalakulás most, ha lehet ezt átalakulásnak nevezni? Szerintem igen.
1: Abszolút, egy nagy átalakulás van. Egyrészt az itt dolgozó embereknek is kezd egy kicsit úgy diversifikálódni az érdeklődése, egyre többen fogékonyabbak az új módszerekre. Másrészt pedig ezt gyorsítani kell azzal, hogy jönnek új emberek, jönnek új fiatalok, akár külföldről is, és ők, hát akkor az nagyságrendekkel gyorsabb, hogyha ők hozzák az újdonságot magukkal. Aki, aki pedig, csak köti az ebet a karóhoz, és csak a régi témákat kutatja, a régi módszerekkel, azok fölött a, a nemzetközi tudomány mondja ki az ítéletet, hogy az még fontos-e, vagy már nem fontos. Tehát igazából ma már egy kutatóintézetben nem feltétlenül a vezetőség mondja meg, hogy te hasznos vagy, te nem vagy hasznos, te jó vagy, te nem vagy jó, hanem az emberek pályázatokat írnak, cikket írnak, és minden nemzetközi zsűrik, panelek elé kerül, mindent bírálnak. Tehát igazából az, hogy egy kutatási irányvonal jó-e, azt nem is feltétlenül nekem kell megmondani, hanem az emberek dolgoznak, írják a cikkeiket, adják be a pályázatokat, és a globális, a globális tudományos közvélemény megmondja, hogy mi jó, mi nem jó.
0: Hát én nagyon jó lehet igazgatónak lenni. Én nem nem hátradőlsz, ezt nem mindenki csinálja van, a ülök,
1: és, és várom, hogy dolgozzanak a nemzetközi bírálók, de, de a lényeg tényleg ez, és jó, hogy erre tart a dolog. Tehát ugye régen régen voltak ilyen önjelölt zsenik, akik azt mondták, hogy én már 50 éve foglalkozom, a nem tudom mivel, ahhoz én értek a legjobban, én egy szupersztár vagyok. Ma már ilyet nem nagyon lehet mondani, mert, mert egyszerűen kiderül rögtön, hogy nem úgy van. Tehát
0: ez és ez Géza karrierje. Pontosan, pontosan
1: tehát most feketén-fehéren ott vannak, hát vannak ilyen adatbázisok, ilyen, ilyen cientometriai, mérőszámok, ezeknek rengeteg korlátja is van de azért azt mutatják, hogy valaki zseni, vagy önjelölt zseni. A kettő között nagyon jó különbséget
0: tudnak tenni. Itt volt egy félmondatod, ami nagyon megragadott. Azt mondtad, hogy jönnek a fiatalok. Jönnek a fiatalok? Tehát nem az van, hogy természettudományos területen alig lehet kapkodni fiatalok után, ráadásul aki tehetséges, ez elmegy valahova az iparba, a gyógyszergyárba például az ezeregeret ketté osztani, és ott végezni a munkákat. Miért jönne ide? Túl azon, hogy egyébként kinézek itt az ablakon, és szerintem a Balaton egyik legjobb ingatlanján vagytok. Majd erre lehet, hogy visszatérünk.
1: Igen, az, hogy jönnek a fiatalok, ez sok mindent jelent, leginkább egy reményt, de sok mindent. Először is valóban az emberek, ha ide jönnek, akkor esnek szerelembe ezzel a helyjel. Tehát Minél több fiatal ide kell csalnunk, beszélek, jönnek is, most már talán 7 osztály jött az elmúlt két hónapban. Őnekik tartunk egy előadást, laborlátogatást, megpróbáljuk őket fiatalos dinamikával megmutatni nekik, hogy milyen ma a tudomány, hogy milyen ma egy tudós, milyen az élet mondja egy tudósnak. Bízunk benne, hogy ők néhány év múlva fölbukkannak. Aki már arra adta a fejét, hogy biológus lesz, azt megpróbáljuk ökológia felé csalni. Aki már ökológia arra adta a fejét, azt megpróbáljuk magunkhoz csalni. Külföldről próbálunk bevonzani fiatalokat, nemzetközi nyári iskolákat tartunk diákoknak, tehát minden fronton próbáljuk a fiatalok érdeklődését fölkelteni, és ide magunkhoz csalni a legjobbakat. Egyre kevesebb a fiatal, aki természet tudós akar lenni, De ha ezek közül a legjobbakat kiválasztjuk, az nekünk bőven elég. Tehát tehát igazából lehet, hogy versenyben állunk mondjuk a gyógyszergyárakkal, ez furcsán hangozhat, de akkor rájuk a versenyt, ha, ha kisgyerek az ökológiát könnyebb megszerettetni, és utána már csak meg kell tartani ezt a fajta érdeklődést a fiatalokban.
0: Még akkor is, ha utána végbe megy az a folyamat, amiről az előbb beszéltünk, igen, hogy igen, <laughs> kiderül, hogy laborban és, és számítógép előtt zajlik.
1: És, és, és egyébként egy fontos dolog, hogy egyre kevésbé van ez a választás, hogy most vagy egy lepkehálóval rohangálok a réten, vagy nagy pénzeket keresek egy gyógyszergyárban. Egyre kevésbé, tehát egyre több a közös projekt, a közös kollaboráció. Egy fiatal, ha ökológusnak jön, az lehet, hogy egész életében lényegében molekuláris biológusként fog dolgozni, csak ökológiai kérdéseket akar megérteni. Ez jó dolog, mert egyre kevésbé kell szeparálódni, hogyha valaki ökológus akar lenni.
0: Viszont akkor szerintem térjünk most vissza itt, ha már a kísérletek új szóba jöttek egy olyan fonalhoz, amit az előbb leraktunk, és nagyon felcsillant rá a szemem, de már akkor is, amikor néhány héttel ezelőtt itt jártam nálatok, mi ez a mezokozmosz?
1: A kutatóközpontnak van egy főigazgatója, Szatmári Őrs, és ő nyert egy nagy pályázatot tavaly előtt előtt, előtt, körülbelül, és ennek a nagy pályázatnak az egyik fő eleme az, hogy nagyon drágán megépítettünk egy mezokozmosz rendszert. Ez 12-5000 literes tank, olyan tartály, amiben mesterséges ökoszisztémákat lehet csinálni.
0: Ez hogy lehet elképzelni? Fogjátok vödörrel belemerítek a Balatonból a vizet, vagy mindent alkotó elemeiből raktok
1: össze? Mind a kettőt lehet, mind a kettőt lehet. Először is tisztított Balatonvízzel dolgozunk, tehát a Balatonvízből mindenki van szűrve, de a kémiai összetétele ugyanaz. Tehát a kémiai szempontból Balatonvíz egyébként tiszta. Megcsinálhatjuk azt is, hogy egyenként belerakunk, amit akarunk. Megcsinálhatjuk azt is, hogy a balatont úgy, ahogy van, átemeljük, ha akarnánk. Megcsinálhatjuk azt is, hogy balatonvizet rakunk bele, és várunk, és nézzük, hogy ki az, aki spontán módon belekerül, mondjuk a levegőn keresztül, algák bekerülnek. Rengeteg dolgot lehet csinálni, gyakorlatilag játszunk vele. A lényeg az az, hogy ez egy nagyon high rendszer, egy számítógéphez van kötve, rengeteg dolgot automatikusan mérünk, kontrollálunk, tehát a PH-t, a vízkémiai összetételét, a turbiditást, a fényviszonyokat, mindent tudunk mérni, hőmérsékletet nyilván, tehát mindent tudunk mérni, amit akarunk, azt kontrollálunk, amit akarunk, azt nem, azt regisztráljuk, hogy hogy alakult. A világon több ilyen mezokozmosz rendszer van, de ez a legjobb, ezt mindenképpen egyetért, tehát ez a világ legszínvonalasabb, leg. leg leginkább kompjútervezérelt mezokoszmosz rendszere. Németek, norvégok, amerikaiak, olaszok, a csoda erre és most fognak nagyon nagy skálájú nemzetközi kollaborációk beindulni. Tehát jöttek ide, mert rekombzőbb emberek be vannak adva, nagyon nagy pályázatok, diákcsere, kutatócsere, stb. stb. Azt mondtad,
0: hogy mi mindent lehetne velük nézni, de mi az, amit ti néztek? Vagy hogyan született meg az a döntés, hogy mi az, amit nézni fogtok
1: az egy, kezdem az egyszerűtől. Hát a 12
0: felé. az azért még mindig csak elég limitált. 12
1: az mindig csak 12, ráadásul, ha valamit manipulálni akarsz, akkor ugye az már 6 meg 6, tehát az már csak 6, igen, de még mindig több, mint az 1. A... A legelső fázis az az, hogy egy ilyen tesztfázis van, nézzük, hogy egyáltalán működik-e a rendszer, és közben egy valami érdekel minket, hogy spontán módon milyen élőlények jelennek meg benne. Hát főleg itt algákra kell gondolni, tengeri algák is megjelennek, a levegővel jönnek mondjuk az Adriáról. Oh. Tehát megjel... igen van, De nagyon izgalmas. A következő, ami ennél már azért bonyolultabb, hogy a hőmérsékletet változtatjuk, tehát mondjuk veszünk hatot-hatot, az egyik hatban 3 fokkal melegebb van, vagy egy fokkal melegebb van, ahogy akarjuk, és nézzük, hogyha belerakunk egy kisebb ökológiai rendszert, mondjuk algákat, kis rákocskákat, esetleg puha akkor különböző paraméterekre hogyan hat ez a hőmérsékletemelés. Aztán meg lehet növelni a tápanyagok koncentrációját, akkor azt nézzük, hogy a több tápanyag hogyan hat, mondjuk foszfátok. Ami engem fog nagyon érdekelni, de ez már úgy a bonyolultabbak, amikor együtt él egy táplálkozási hálózattal leírható közösség, mondjuk 15 faj, és akkor ezeket a fajokat egyenként úgy megzavarjuk, és nézzük, hogy a másik 14 hogy reagál. Tehát amikor azt nézzük, hogy a rendszernek a belső dinamikája milyen, mondjuk, hogyha megritkul egy adott faj, akkor a másik 14 ennek hatására mit csinál? Van, aki szintén megritkul, van, aki emiatt fog elszaporodni, és szeretnénk ilyen közösségi, ezt úgy mondjak, hogy ilyen közösségi dinamikát nézni a rendszerben. Berakhatunk egy invazív fajt, egy, egy új fajt berakunk, megnézzük, hogy akkor mi történik. Igazából, hogyha ha oda eljutunk, hogy van egy nagyjából stabilan élők és közösség, és tudjuk, hogy ott kik laknak, mennyi van belőlük, akkor innentől végtelen sok lehetőség van, és, és már van egy hosszú listánk, hogy mi mindent akarunk.
0: Van egy ilyen elég drága rendszeretek, ami világviszonylatban is a legjobb, ahogy mondtad. mikor lesz bármilyen kézzel fogható eredmény, amivel már lehet villogni a Science címlapján, vagy um, a Nature
1: Megmondom pontosan, 2020 októrd Oktoberben már lesz olyan cikk, amit benyújtunk, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Egyébként most is készül már cikk, ezekből az előzetes ilyen spontán kanonizációból, az még valószínűleg azért nem science-es, nature-szintű cikk lesz, de, de lehet, hogy nagyon izgalmas Itt dolgok a már S, min, Minimum. Tehát, tehát már azért lesz egy-két érdekesebb dolog, de az igazi komoly kutatás, amiből már nagy eredményt várunk, azt talán március körül indul, és akkor Hát az első év tapasztalataiból szeptember körül lesz úgy az év az ökológiában rövidebb, <gül> és ugye az egy nagyon izgalmas dolog még, hogy az, hogy mi összerakunk különböző fajokat, az egy dolog, mi gondolhatjuk azt, hogy azok majd együtt jól érzik magukat, de ezt nagyon nehéz előre megmondani, tehát itt van egy nagyon nagy bizonytalansági faktor. Úgyhogy mielőtt komolyan elkezdenénk játszani vele, külön kis laboratóriumi körülmények között, ilyen kis akváriumokban kipróbálunk majd fajokat, így kettesével, hármasával, ilyen kisebb csoportokban, hogy legyen egy elképzelésünk, hogy ők együtt hogy érzik magukat. Nagyon izgalmas összerakni. Te, akinek van otthon mondjuk tava, vagy ilyesmi, azt tudja, hogy nagyon izgalmas egy ilyet összerakni. Tehát az, mindig egy, az ember mindig használhat műtrágyát, vagy valamit kiírhat ilyen, ilyen mindenféle cidekkel. Tehát mindig bele lehet nyúlni egy rendszerbe, de mi azt szeretnénk, hogy magától legyen stabil a rendszer, anélkül, hogy mi napi szinten beavatkoznánk. Ez egy nagyon nagy kihívás.
0: Mennyire lehet stabil ez a rendszer úgy, hogy egyébként arról is lehet hallani, hogy a Balaton önmagában sem egy olyan szuper stabil rendszer, ami emberi beavatkozás nélkül ugyanazt produkálna, mint amit, ami ennek most megismertük.
1: Igen, itt itt főleg időskálákról beszélünk, tehát mi, hogyha azt mondjuk a stabil, az azt jelenti, hogy mondjuk mondjuk néhány hónapon, néhány héten, néhány hónapon keresztül úgy mindenki nagyjából el van, senki nem hal ki benne, mondjuk. Amikor a Balatonról beszélünk, akkor ott évekről, tíz évekről, száz évekről beszélünk, tehát önmagában az ökológia egyik legnehezebb fogalma a stabilitást, hogy mi stabil, mitől stabil valami, mit jelent az, olyan, ami nem stabil, mi ezt úgy értelmezzük, hogy ha összerakunk 15 fajt, akkor azok heteken keresztül együtt élnek, és egyik se fog mondjuk nagyon elborjánzani, vagy kihalni. És másik kérdés, hogy a Balaton, mint tó, mondjuk geológiai skálán mennyire stabil, mondjuk a társadalmi tevékenységeket tekintve, ilyen évtizedes skálán mennyire stabil. Ezek, Mindig stabilitásról beszélünk, de ezek különböző időskálák, különböző módon lehet értelmezni azt, hogy egy tó stabile vagy nem stabil.
0: Hmm. Mennyire lehetséges az, hogy az, amit Timos most kutattok, és megnézitek, hogy hogyan működik a Balaton, az inkább egy lenyomat lesz az utókornak, hogy na, ilyen volt annak idején, de most már úgyis csak egy, nem tudom, lett belőle.
1: Lenyomat az lesz, az biztos, tehát azzal nincs gond. A kérdés az az, hogy tudjuk-e használni, ugye? Tehát, hogy tudjuk-e esetleg bajok megelőzésére használni, vagy a tavat segíteni vele. Hát, igen, tudom... Ez is
0: egy érdekes kérdés, hogy mit jelent a tó segítése, az, hogy a turizmus lendítsük fel, vagy azt, hogy a biológiai összetételét Te, próbáljuk igen, megőrizni? Ez, vagy? ez azt,
1: hogy hol kérdezed. Ha itt kérdezed, ebben a házban, akkor a, stabi, akkor a segítés azt jelenti, hogy az ökológiai rendszert legalább ne zavarjuk nagyon. Úgy, hogy pontosan tudjuk, hogy van turizmus, vannak emberek, kell strandot építeni, szállodát építeni, autópályát építeni, de közben azért a tó ne legyen teljesen tacsra vágva, ugye? Tehát a tó azt jelentené, hogyha a mezokozmos segítségével kicsit jobban megértünk olyan folyamatokat, hogy mondjuk egy újonnan megjelenő inváziós faj hatására egy másiknak hogy változik meg a táplálkozása vagy a viselkedése, akkor esetleg tudunk olyan intézkedéseket kitalálni, ami segíti azt, hogy az invázió ne legyen olyan kártékony, mondjuk, ha ilyeneket ki tudunk találni, akkor hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a tavi életközösség egy kicsit ellenállóbb legyen, és persze az ember csinálja az ezerféle hatását, de hogyha az ellenállóságot fejlesztjük egy tavi ökoszisztémában, az mindig jó, akkor az ökológiai rendszereknél meglepően jól tudnak reagálni a nagy behatásokra, az a lényeg, hogy, a, most hülyen hangzik, de hogy az immunrendszerüket nekárosítsuk, tehát azokat a folyamatokat nekárosítsuk, amelyek az adaptációt segítik, azokat a folyamatokat nekárosítsuk, amelyek az ő sokoldalúságukat, rugalmasságukat biztosítják. Mondok egy példát, mert szerintem ez egy kicsit megfoghatatlan, hogy például ha van egy mindenevő élőlény, akár hal, akár gerénztelen, aki, aki sokféle kaját eszik. Hogyha bármi probléma van, akkor ő majd elkezd más tenni. Tehát ő tud, ő magában egy hatalmas rugalmasság van abban, hogy ő mindent meg tud enni. Ha az egyik tápláléka nincs ott, akkor majd más teszik. Ha az egyikből túl sok van, akkor lehet, hogy azt teszi. Tehát a mindennevők pusztán amiatt, hogy mindent tesznek, vagy sok mindent tesznek, ők, ők nagyon sokat segítenek egy rendszer rugalmasságában és adaptabilitásában. A specialista élőlények azok ugyanazt akarják enni, ha az nincs, akkor ők is éhen halnak, sokkal merevebb dol tőlük az egész rendszer tehát ők is szépek, ők is aranyosok, őket is szeretjük, de a mindenevő az, aki segít a rendszer rugalmasságát megőrizni. Ez egy példa, és akkor lehetne még ilyeneket hozni. Viszont boncolgattuk
0: itt a turizmus meg azt, hogy attól függ, hogy hol kérdezem, mennyire vannak konfliktusaitok mondjuk a helyiekkel, azok a, azokkal, akik épp-tépp a turisztikai fejlesztésekre próbálnak építeni?
1: Most egyszerre van mindenkivel konfliktusunk, tehát most nem nehéz felsorolni. Ugye az akadémia, mint akadémia most elég szorult helyzetben van. Ezen Ez A következő inkább... kérdés is ja, lenne, mert... De, a, de, de rögtön muszáj így válaszolni, mert, mert még azt se tudjuk, hogy kik leszünk szeptemberben, uh-huh. még azt se tudjuk, hogy kik leszünk januárban. Tehát a...
0: Ezt azért is kérdezem, mert... Azt nem túloztam, hogy konkrétan a Balaton egyik legjobb ingatlanján vagytok, szerintem itt az aljában egy kikötő, vagy nem tudom mi az, ami itt van. Itt van egy kis kikötőnk, strandon. Konkrétan van egy saját strandotok és egy gyönyörű épület együttes Oké, okay, ráférne egy felújítás, de
1: az nagyon rá, szép. Az rá. egyébként hihetetlen fejlesztés kellene. Működünk, működünk, de, de hatalmas fejlesztéseket el tudnánk képzelni. Igazából azt mondanám, hogy mi úgy érezzük, és vannak ilyen Megbízható információink, hogy kifejezetten kitúrni minket innen nem akarnak. Tehát az a sok változás, ami a levegőben lóg, az lehet egyébként nagyon rossz is, meg nem is olyan rossz, vagy kicsit jó, ezt még nem látjuk, nagyon nehéz előre látni. Lehet, hogy a, a pénzeket máshogy fogják elosztani, lehet, hogy a, a vezetőségben lesznek magas szintű változások, ugye ezek a levegőben lógnak. De azt hiszem, hogy pillanatnyilag az ingatlan Ból minket nem raknak ki. Tehát lehet, hogy az, hogy az intézet hálózat kerül, de attól még mi honlap is itt fogunk dolgozni. Esetleg más adja a pénzt, nem ugyanannyi pénzt ad, kevesebbet vagy többet, nem látjuk, de szerintem mi itt leszünk 50 év múlva is.
0: Na de akkor remélem így lesz, de akkor visszatérve arra, hogy itt a környékbeli turizmussal milyen a viszonyatok?
1: A környékbeli turizmus, ugye egyrészt a... Um, ugye a turizmu- turizmust én kettéven nem, tehát vannak a pestiek, akik lejönnek, két hétig tombolnak, aztán hazamennek. Ez csak egy a, ez a... jöttem. Igen, én is Pestről járok. Tehát, de vannak, van ez a bizonyos ilyen városi turizmus, akik nyáron ellepik a tavat, és ők Hát ők úgy viselkednek, hogy ők azt hiszik, hogy jövék akkor a világban most két hétig nyaraltak. A helyiek máshogy gondolkoznak, azért a helyiek, és az már nem turizmus, hanem a helyi közösségek, sokan sokkal nagyobb felelősséggel vannak a tóirend. Vannak a befektetők, vannak a vitorlástulajdonosok, azok, akik jetzkízni akarnak egész nappal, akik fesztiválokat szerveznek. Nyilvánvaló, hogy biológiai szempontból ezeknek a tevékenységeknek a nagy része az rossz, az nem jó alatt annak. Mi Kutatóintézetként mindig elmondjuk, hogy mi rossz, minek mi a hátránya, rengeteg média szereplésünk van, lásd, mellé ábra rengeteg állásfoglalást kiadunk, rengeteg anyagot véleményezünk, tehát mindig elmondjuk, hogy nem jó a jetski ne vágjuk ki a nádat, stb. stb. De mondjuk nem vagyunk egy gerilla szervezet, akik, akik sötét zöldre festék magukat, és mondjuk, mit tudom én, bolykottálnak valamit. Szóval mi, mi nem biztos, hogy a leghatékonyabb, de mi a tudományos módszerekkel próbálunk, és a tudományos tanácsadás és a tudományos szakértés módszerével operálnánk. Ha valakinek ennél forróbb a vére, akkor az elmegy mondjuk a Greenpeace-hez, vagy nem tudom, ilyen helyre. Tehát az egy más stílus. Mi szeretnénk amennyire lehet objektíven és józanul, de, de következetesen és nagyon határozottan elmondani, mit gondolunk. Tehát azt már ezerszer elmondtuk, hogy a jetski az azon kívül senkinek nem jó, aki ül rajta, meg aki a pénzt beszedi. A nádasok kírtás az mindenkinek rossz. Szerencsére most már a, a szennyvíz az nem akkora gond, mint a 70-es, 80-as években. Mi ezeket elmondjuk, és nem csak passzívan várjuk a megkeresést, hanem aktívan oda megyünk, és, és szereplünk a médiában, a törvényhozásban valamilyen szinten mindig megkérdeznek minket, a Balatoni Fejlesztési Tanácsba az igazgató mindig oda megy. Tehát amit egy kutatóintézettől le lehet várni, azt megtesszük szerintem. Én sem tervezem, hogy mondjuk oda kötözöm magam egy nádashoz, hogy ne vágják ki. Lehet, hogy ez, valaki azt mondja, hogy ezt kéne ilyen zöld terror, vagy mit tamén. Ez most nincs a napi rendi pontjaink között, tehát kutatóintézetként viselkedünk. Én inkább itt azt választanám szét, hogy valaki, mint kutató, mint az intézet kutatója, vagy mint magánember mit csinál. Tehát, mint az intézet kutatója, nekünk bölcsnek kell lenni, és tanácsokat kell adni, Magánemberként aztán kötözheted kötözheted szabad az a hó, tigán, akkor lehet nádhoz kötők, kötőzködni magunkat, igen, ez egy más dolog.
0: Játszunk el azzal a gondolattal, tételezzük fel, hogy az az irány, hogy túl sok helyet foglalnak, mert még el így is a nádasok, ahogy mosonnak, be kell építeni azt is, legyen hatalmas ski park, adjuk át ezt az egész Balatont az embereknek, élvezék a nyarat. és tehát, ahogy mondod, elég nagy egy ilyen nagy ökoszisztémának a rugalmassága, tehát mondjuk, ha Magyarországot nézzük önmagában, most Istenem a Balatonban kevesebb faj fog élni, meg rosszabb lesz valamivel a vízminősége az élőlények szempontjából.
1: Na és? Én ezeket a kérdéseket nagyon szeretem. Tehát ez egy nagyon provo- nyilván egy nagyon provokatív, ilyen eretnek nem, nem arra céloztak. De nagyon jó. Ezek, ezekről izgalmas kérdezni. Egyébként a természetvédőket én is nagyon gyakran megkérdezem, hogy miért kell védeni a természetet. Tehát mi van akkor, ha nem védjük? És a válasz az viszont, hát az összetett. Tehát most azt hiszem, ezt nem kéne órákba foglalnom, hanem mondjuk perceken belül megpróbálom válaszolni. Hát aki nádast akar látni, elmegy a, a tiszat óra, szóval... Lehetne. Le. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Balatonból csinálunk egy medencét. Tehát írjuk ki a nádast, élőlények minek bele, tehát egy medencében is lehet hajózni. Lehet ezeket. Többféle következménye lenne. hogy egyrészt van az a dolognak egy erkölcsi oldala, hogy ki vagyunk, kik vagyunk mi ahhoz, hogy egy tavat de van praktikus oldala is, tehát a tó és általában az ökoszisztémák azok rengeteg szolgáltatást nyújtanak. Tehát az, hogy tiszta víz van, az, hogy tiszta levegő van, az, hogy a madarak dalolnak, az, hogy a méhecskék beporozzák a növényeket. Most nem is csak a balatóról veszek, a általában. Ezek a szolgáltatások ezeket, még ha nem is fejezzük ki pénzben, akkor is föl lehet fogni, hogy a természet rengeteget ad nekünk. Tehát lehet a természetet károsítani, egy bizonyos szintig nem is történik semmi, de egy bizonyos szint után a birodalom visszaveg, tehát tízszeresen visszakapjuk azt, amit csináltunk. Tehát például Kínában ugye iszonyatos környezet van, építik a gyárakat mindenhol. Egy darabig ment a dolog most is megy a dolog. Aztán észrevették azt, hogy nincsenek méhecskék, nincs, aki beporozza az almafákat. Úgyhogy most Kínában az almafákat úgy porozzák, hogy ilyen létrákon állnak a munkások, és egy porozzák a virágokat. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy ez nem gond, akkor menjünk erre. Akkor induljon el ezen az úton, és majd létráról. Akinek nincs tériszony, az létráról beporozza az almát. Minek nekünk méhecske. Most ugyanezt el lehet mondani mindenféle rendszerre, tehát minek nekünk hal, minek nekünk maderfügy, tiszta levegő, Minek nekünk tiszta víz, minek nekünk bármi, csak akkor mert az ember visszagondolhatja, hogy de cserében mit is kaptunk. Tehát van egy hatalmas medencénk, ahol Jackszkivel megyünk jobbra-balra, és ez tényleg megérte? Tehát ez annyira jó. Akkora élményt ad ez, hogy cserébe megérte elveszteni ezer más dolgot?
0: Hát ez nem az egyén szintjén csapódik le, szerintem az a gond, nem?
1: És ez a másik, hogy egyrészt, egyrészt az egyén is, ha akar, adhat ő maga egy választ, hogy neki mi fontosabb, másrészt a közösség, mondjuk egy nemzet is adhat erre egy választ, hogy mi az ő nemzeti stratégiája, fontosabb mondjuk. A kereskedelem meg az ipar vagy a természetvédelem, és harmadrészt pedig globális szinten is vannak válaszok, az megint egy egész más válasz. A globális szinten meg azt mondjuk, hogy Egyre több az ember, egyre t- nagyobb az ökológiai lábnyomunk, fölzabáljuk a földet magunk alatt. Tehát az egyén, a, a nagyobb közösség, meg a globális szinten adott esetben ugyanarra a kérdésre is teljesen más válaszokat kapunk. Úgyhogy szerintem a politikusoknak az lenne a fő dolga, hogy ezeket a különböző szinten adott válaszokat próbálják összhangba hozni egymással. Mondjuk, mondjuk a túlnépesedés. Tehát az egyén szintjén én azt mondom, hogy már pedig én nem akarok gyereket, vagy már pedig én hagy gyereket akarok, ebben ne szóljon vele senki. Ez, ez is egy védhető álláspont. Egy nemzet szintjén azt mondjuk, hogy fogy a magyar, több magyar kell. Oké, okay, ez is egy álláspont. Globálisan azt mondjuk, hogy őrült sok ember van a Földön, sokkal kevesebb kérne. Ez is egy álláspont. Most hogy lehet ezt a hármat összehozni? Tehát hogy lehet csak valami stratégiát kidolgozni. Ez egy gyönyörű feladat a politikusoknak, nem mindig ilyenekkel foglalkoznak, de jó lenne, hogyha ilyenekkel foglalkoznának, sokkal hasznosabb lenne, mint ezer más dolog. Oké, megnéztük ezt a vonalat, hogy
0: milyen a társadalom, meg az intézet viszonya, de hogyha egy kicsit visszakanyarodunk és benézzünk a falak mögé, ö- Hát mondtam azt az előbb, hogy nagyon szép az épület, de azért kicsit érezni, hogy egy Ódon kutató intézetbe lép be az ember. Ez mennyire igaz mondjuk a hangulatra, amit uralkodik.
1: Általában a, a magyar, sőt azt mondom, hogy a kelet-európai kutatói stílus, az egy kicsit más, mint a nyugati. Tehát egyrészt nagyon hierarchikusak a rendszerek, tehát van egy nagyon merev hierarchia, az emberek mindig megfelelnek. Egy kicsit egy feudális, a tudomány egy kicsit egy feudális volt, hát ebből kéne kilépni. A témaválasztás egy kicsit merev, tehát kiválasztunk, vagy kinevezünk egy osztályt, ami ezzel foglalkozik, és akkor elverjük, hogy 60 évig azt csinálják. A mai tudomány sokkal pörgősebb, tehát valaki csinál valamit két évig, nem jön ki eredmény, akkor lesöprik, jöhet egy új téma. Az emberek nem elég mobilisak, tehát az egy dolog, hogy ugyanazt akarják csinálni sok de az, az egy elképesztő tragédiaként érik meg, hogyha mondjuk Két évre el kéne menni Debrecenbe, aztán visszajönni. Tehát nincs mobilitás. Akkor ez a mobilitás kutató, nem csak
0: a témabeli, hanem hanem fizikai mobilitás Igen, is. Tehát a magánéletbeli,
1: mobil, a földrajzi mobilitás, a témabeli mobilitás, az intézet szerkezete, minden nagyon merev, és most ezeket egyszerre próbáljuk lazítani. És a lazítás egyik mondja, hogy sok külföldi idehívunk. Ez például... nagyon jó, hogy mondod
0: a lazítást, a külföldiekre mindjárt visszatérünk, de itt például nem egy budapesti intézetről van szó, itt vagyunk a Balatonnál. Nem tudom, hogyan járt hanyba vonat. Ö, nem, bossz. Oké. Okay. Ne agy isten, Budapesten lakom, itt szeretnék dolgozni nálatok,
1: Hát nem könnyű. Tehát vonattal el kell menni Füredre, és onnan busszal, de amikor nincs szezon, akkor a vonat is át, egy átszállással megy, akkor fehér át kell szállni. Nem könnyű. Hát ez nem segíti a helyzetet? Hát nem segíti, tehát izoláltak vagyunk. Akár hiába van internet, meg hiába van mindenféle egyéb kommunikációs eszköz, azért izoláltak vagyunk. A, a, a tudományos kutatásban fontos, hogy az emberek együtt beszélgessenek, eszmét cserének, vitatkozzanak. Ez részben lehet interneten, Skype-on, e-mailben, de azért ez nem ugyanaz. Tehát Jó, itt
0: Segíthet is mondjuk a tudományos fejlődésben, hogy lényegében egy kampuszra vagytok itt bezárva, zajlik az élet, de utána viszont hazamenne az ember mondjuk a családjához, szeretne mindenféle egyéb kulturális programokban részt venni, vagy, vagy bármi hasonló szociális állóba bekerülni. Itt azért elég magasak az ingatlanárak, elég nehezen lehet bármi más csinálni, mint turistáskodni egyébként nyáron, télen, meg fogalmam sincs őszintén szólva, hogy mit lehet, ezzel hogy tudtok megküzdeni, vagy hogy tudtok ezzel szembenézni?
1: Vannak szolgálati lakásaink, tehát sok kutató itt, dolg- itt lakik, és én azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy előnyei is vannak, röviden van, tehát tényleg itt egy kis béke szigete lehet dolgozni, gyönyörű inspiráló környezet. Hosszú távon viszont nagyon sok a negatív hatás is. Tehát egyszerűen egy kutatónak, aki egy szabad elme, nem egészséges, hogy egy ilyen izolált helyen eltölt mondjuk 30 évet, vagy akár csak tíz évet, de lehet, hogy ma az öt év is hosszú. És vannak ilyen intézetek, például Ausztriában, ugyanúgy egy tópartján, Loncban, ahol senki nem is kap az hiszem két vagy három évnél hosszabb szerződést. Tehát ott szóba se jön, hogy valaki egy ilyen pici elszert helyen leélje az életét, nem jó, tehát szellemileg nem egészséges, egyszerűen nem, nem jó. Egy kutató kreativitását azt előbb-utóbb kizsigereli ki az, hogy, az, hogy mindig ugyanazokkal van összezárva. Mm. És megpróbáljuk ezt egész tudatosan alkalmazni ezeket a tapasztalatokat, tehát szeretnénk, hogyha minél nagyobb lenne a, a turnover, a, 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 az intézetnek az át, átjáró házi jellege, Nyilván van, aki... Tehát a különböző
0: okológiai kutatóközponthoz tartozó intézetekben próbáljátok rotálni az embereket?
1: Illetve, illetve azt mondom, hogy bárhonnan a világ bármelyik részéről, ha ide jön valaki, és itt tölt egy évet, vagy két évet, és elmegy, az nagyon jó dolog. Ide hossz a kultúrája, tud de fognak jönni, fognak jönni. Most például áprilisban volt itt egy diákkonferencia, ilyen kifejezetten diákoknak, és az egyik spanyol fiúnak úgy megtetszett a hely, hogy szeptember 11-től jön 3 napra. Nem. Ő PHT hallgató a Valenciai Egyetemen, és mondta, hogy őnek van erre keretük, hogy egy évet máshol töltsenek, és abból most három hónapot itt fog tölteni. Jönnek, jönnek, abszolút jönnek, és ez, és ez a, az itt ülő embereknek is nagyon fontos, hogy másokat is lássanak. Tehát ez egy nagyon-nagyon belterjes közösség volt sokáig valószínűleg a magánéletben is, az most kevésbé fontos, de szakmailag is ettől belterjessé válik. Tehát kellenek az új ötletek, az új, az új meglátások. Enélkül nincs kutatás, tehát nagyon fontos.
0: Mondod, ezt a belterjességet muszáj oldani, nyitni kifelé tudományos életben, de muszáj nyitni a nagyközönség felé is. Mondtad, hogy tévéinterjúk, meg rádiók, meg mindenféle publikációs lehetőségeket megragadtok. Hogyan próbáltok még kapcsolatba lépni a nagy közönséggel? Mert úgy tudom, hogy mostanában nyílt napot is szerveztek turistáknak.
1: Így van, július 19-en lesz nyílt nap, bárki bejöhet, ingyen. Gimnáziumi osztályokat meghívunk, a médiában rendkívül aktívak vagyunk, és proaktívak, tehát mi, mi kopogtatunk be az ajtón hírekkel, ha jól tudom, akkor az két hónap alatt talán 151 média megjelenés volt, és nagyon fontosak, tehát nem ilyen soros hírek megyei lapokban, hanem a vezető hírportálokon. Hmm,
0: meg a Szertár Podcastben, ezért mondjuk meg ilyenek. Igen,
1: abszolút, tehát igen. És, és egyáltalán most itt nem is tudom, hogy szabad nekem is sorolni ilyen mindenféle orgánumokat, de mindenhol, mindenhol. És nem is csak tudományos fórumokon, tehát még a, a világjáró magazin, de meg a Marie Claire, meg ilyenek. Tehát mindenhol ott vagyunk. Mondom, a, a nagyon nagy hangsúlyt a gimnaszistákra helyezünk, nyílt napokat tartunk, és egyáltalán az intézet kapuit próbáljuk úgy kiterni, hogy azért a, a nyug, ez a nyugat légkör, ez megmaradjon, amennyire lehet megmaradjon, de közben amennyire lehet jöjjenek be az emberek. Tehát a terveink, szerep, terveink között szerepel, hogy csinálunk egy kis kávézót ott a bejárat körül, ahol bárki bejöhet, egy publikus kávézót, ahol. Talán nem egész nap, de amikor a délelőtti órákban be lehet jönni egy kutatóintézetben, egy kávét. Szeretnék egy bemutató központot, szeretnéket egy kis minisapot, ahol lehet venni dolgokat, mit tudom én bögránskoreoniról balatom. Tehát ilyen, ilyen, ilyen nyilván majd a fantáziákat itt széteresztjük, egy kicsit ráeresztjük erre a témára. Nagyon kell nyitnunk, mert nincs utánpótlás. Panaszkodhatunk reggel estig, hogy a fiatalok nem mennek tudományos pályára, de miért mennének? Tehát ők, nap, ők egész nap focistákat néznek a tévében, meg pankrátorokat, meg színészeket, meg csupa olyat, ami vonzó nekik, egyszer csak nem fog egy fiatal fölelni, hogy én mégiscsak természettudós teszek. Hát valamit kell nekik adni, hogy cserébe ide jöjjenek. Tehát meg kell az ő figyelmüket ragadni, eleve szerintem egy csomó fiatal, akik egész nap a gép előtt ülnek, azok nem is tudják, hogy a tudósok is a gép előtt ülnek, tehát igazából ugyanazt csinálhatják, csak ők azt hiszik, hogy, hogy mit tudom, én ilyen fehér köpenyben kell gebedni, de nem tudják, hogy a tudomány, a tudós életmód az mennyire jó. Ezt meg kell nekik mondani. Tehát a aki terepen dolgozik, annak ma hónap alatt van egy menő laptop, ül egy terepjáróban, GPS koordinátákat használ, Skype-ol a terepről, mondjuk amerikaiakkal. Tehát ez, ez egy tudós élete. Fiatalok azt hiszik, hogy egy ilyen fehér köpenyben kell görnyedni, ilyen kecske ellen és valamilyen mérget kocsvasztani. Nem feltétlenül de ennél sokkal izgalmasabb a dolog. A Szertár Podcast 156.
0: adását hallottátok, amiben Jordán Ferencel az MTA Balatoni Limnológiai Intézetének igazgatójával beszélgettem. Köszönöm a segítséget Raskóci Eszternek, aki bár nem szólalt meg az adásban, de nélküle nehéz lett volna leszervezni ezt az interjút. Köszönöm továbbá azoknak is, akik egy szabadon választott összegű, jelképes havi előfizetéssel járulnak hozzá a Szertár működési költségeihez. www.patreon.com per szertár. Köszönöm, ha te is csatlakozol az előfizetői táborhoz. A műsorban idéztem korábbi adások vendégeitől, a 69. adásból Slinsky Andrástól és a 123-ból Boromissza Zsombortól. azokat is! Mindenféle kapcsolódó linket ennek az adásnak a leírásában találtok, többek között a hallgatói felmérését is, amit töltsetek ki minél többen. www.szertár.com per felmérés. Köszönöm! Zeneileg belekortyoltunk német lehel és felföldi Anikón, nekem a Balaton a Riviera klasszikusába, valamint Dan Lebovic két számát is betettem a fel és alá, a Wave in the atmosphere és persze a Blue Creek trail ha már édesvízről van szó, mert a creek az folyik. A Balaton meg nem. Na mindegy. Jövő héten a hétfőt nem merem biztosra ígérni, de találkozunk, legyen szép hetetek, sziasztok!